0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México el lenguaje es el tema de este mes y hoy vamos a platicar con Andrea Cote, una poeta colombiana que además de publicar libros hermosos, da clases de escritura creativa y poesía avanzada en la Universidad del Paso en Texas. Hace tiempo que Andrea comenzó a interesarse por cómo la palabra escrita se alimenta de otros lenguajes. Creo que el origen de ese interés está en la
1: poesía porque la poesía es justamente el lenguaje que trabaja gran parte del tiempo con lo que no dice la poesía es un lenguaje que se concreta en sus ausencias y en sus faltas por decirlo de alguna manera y en sus pérdidas y en sus silencios ¿no? y cuando empecé a interesarme por la relación entre poesía y fotografía lo que particularmente pues en ese caso lo que me interesaba era que creía que ambas artes o disciplinas utilizaban un registro similar que era justamente crear sentido a partir de lo que podían sugerir, no solamente de lo que podían efectivamente poner de manifiesto, ¿no? Y en ese sentido dije, ah bueno, esto me parecía que a pesar de que era una cualidad que había descubierto primero en la poesía, se podía ver más claramente en mi opinión, en la fotografía, y por eso la foto me ayudaba a entender mejor el poema.
0: Las fotografías, no lo pensamos normalmente así, son una combinación entre lo que muestra la imagen y lo que al mismo tiempo no muestra. Una fotografía
1: es un ejercicio de enmarcar, ¿no? es un ejercicio de separar, pero todo sentido de la fotografía se se completa. Walter Benjamin, por ejemplo, decía que una foto es una escena del crimen, ¿no? Porque siempre que vemos la fotografía estamos entendiendo que la razón por la que eso ha sido señalado y separado, las claves para por qué eso es importante están también en lo que falta, ¿no? De la misma manera sucede con un poema. Un poema es un fragmento de un continuo del cual se desprende una mayor elaboración mucho a partir de lo que no se ha dicho. El poeta y el fotógrafo son capaces de trabajar a partir de lo que no han puesto también. ¿no?
0: ¿Dónde podemos señalar prácticas de unión o de complementación entre las palabras y las imágenes. Existe una antigua
1: tradición, por ejemplo en la América. Nuestra América Hispana como la más temprana forma de experimentar la palabra es con su forma como imagen, ¿no? E incluso como objeto también, por los quipús, etcétera, ¿no? Es decir, la relación entre las artes distintas o entre las disciplinas distintas o entre los distintos lenguajes, más bien para llamarlo lo que es, la retroalimentación entre ellos es más antigua que la separación entre los mismos, ¿no? Por eso, un poco que regresar a experimentar la manera en que lenguajes aparentemente distintos se alimentan, pues eh, no es un ejercicio de la novedad, sino más bien de un regreso. ¿no? Pero particularmente, cualquiera que escriba poesía sabe que cuando se construye un poema, se está siempre experimentando una amplia gama de sentidos porque se está construyendo también un objeto visual y sobre todo un objeto sonoro
0: Considerar la palabra como parte de una composición visual juega con las formas en las que otras herramientas de comunicación que no son palabras forman parte de una narrativa Uno de los casos más recientes es la novela Conjunto Vacío de Verónica Gerber donde los esquemas de conjuntos gráficos que unen y separan continúan lo que se viene contando con párrafos tradicionales una de las cosas
1: que me ha llamado siempre la atención es la manera en que hay ciertos escritores que me han mostrado que la literatura se renueva a partir de la diferencia, es decir, a partir de la búsqueda en lenguajes que de pronto no son sus propios lenguajes. Del mismo modo en que tenemos noticia de pintores que se han inspirado en músicos o... En, en, en danzas, etcétera eh, a mí me interesan los, los me han interesado los autores que han ido a la observación de otras artes para decir yo quiero hacer lo que hace esa otra arte ¿no? por decir algo pues el caso que me interesa mucho es el caso de la fotografía porque es en el momento contemporáneo una forma de comunicación a la que yo creo que todas las artes aspiran de alguna manera por la inmediatez, por la concreción y sobre todo por algo que la, poesía, que, perdón, que la fotografía hace y que tanto la novela como la fotografía intentan hacer en, el, en los últimos tiempos, que es concretar sentido en una sola imagen, en una sola instancia. ¿no? Yo, como te imaginarás, pues estas no son ideas mías, las he también descubierto en autores que me gustan. Por ejemplo, William Burroughs decía... Que hay, un para él, que hay un concepto para él que es el concepto de la tercera mente Y creo que esto es importante porque la tercera mente es que cuando dos artes se encuentran Esa convivencia no necesariamente privilegia la una o la otra Lo que es interesante es esa tercera cosa que surge Porque las artes se encontraron O sea, esa, eso que solamente... Eh, ...puede eh, existir... ...en el espacio de encuentro entre ambas cosas... ...en lo liminar... ¿no? En, el, ...en el intersticio... Eh, ...yo en mi programa de escritura creativa... ...enseño una clase... ...de fotopoéticas... ...en la que... ...en la que comparto con los alumnos... ...una lista de trabajos... ...de autores y de fotógrafos... ...que se han influido mutuamente... ¿no? Eh, ...desde que se inventó la fotografía tenemos noticia la primera de ellas es Baudelaire que escribe eh, que él, le, le parece escribe en contra de la aparición de este arte mimético que le parece a él que está eh, eh, está poniendo en riesgo, eh, la manera en la que experimentamos el arte por ser una mimesis tan perfecta pero que en su crítica además expresa una tremenda fascinación por lo que la fotografía puede hacer y que además es uno de los artistas que más se fotografió, paradójicamente y siempre por alguien que era un, un fotógrafo único que era Nadar eh, desde que aparece la fotografía eh, empieza este diálogo que también registramos en Proust eh, de wow, que es esta maravilla no eh, por todo lo que la fotografía nos eh, pone tan de manifiesto con respecto a la relación entre el arte y la muerte ¿No? hay un libro pre precioso a ese respecto que es el de Roland Barthes eh, que se llama La Cámara Lúcida eh, pero en lo que me parece interesante es que esta relación sucede de muchas maneras eh, y ahí la idea de que los lenguajes se amplían en, en, en ese ir hacia lo que no conocen, ¿no? o hacia lo que no es propio, hacia lo que es extraño. ¿no? Eh, por decir algo, hay autores como, en el caso, por ejemplo, un, una de las tradiciones donde eso se ve más es México, ¿no? tenemos la, la novela de Farabeus, que... Toda la novela dialoga con una fotografía Pero el poder de Enigma de Esa fotografía eh, Hace que las palabras que están en ese libro res, signifiquen De una nueva manera eh, Y luego en otras tradiciones Hay, hay libros Donde la fotografía aparece eh, Pero no de facto Sino como evocación ¿no? Esa también es una antigua tradición Que está desde los romanos Que es la idea de la exfrasis Que es una manera de construir sentido en la escritura eh, describiendo una, un objeto visual ¿no? es la descripción literaria de una obra de arte ¿no? pero que cualquiera que se ponga a escribir una por decir algo, cualquiera que diga voy a describir este cuadro siempre se va a quedar con una falta y un resto ¿no? eso es lo maravilloso digamos, de ese clash de lenguas que el, el, en ese clash la tercera mente es el rastro ...y el resto, o sea, la falta y el resto, ¿no? Eh, en esa otra cosa que no es la traducción, en eso que queda... ...es donde está el recurso del de
0: de artista,
1: de lo, de lo artístico por venir.
0: ¿La tercera mente que menciona Andrea Cote es una capacidad... ...es una facultad de observación y la creación de la mente humana? ¿O es una combinación entre lo presente y lo ausente... ...que se encuentra y se combina concretamente en el mundo?
1: Antes pensé que sabía la respuesta, que estaba la capacidad humana, pero al mismo tiempo, eh, eh, al mismo tiempo no, porque la tercera mente, pues, eh, aparece asistidamente, ¿ves?, eh, cuando los, digamos, para, pienso que una de las cosas que un eh, artista tiene que hacer, particularmente el caso que yo conozco es el de un escritor, es lo que... Eh, es, es practicar lo que San Agustín eh, San Agustín decía, que uno tiene que ir a donde no sabe para llegar a donde no sabe, ¿no? Entonces, eh, el artista tiene que buscar esa extranjería en los elementos, es decir, afuera de sí mismo, ¿no? Incluso por eso insisto en el concepto de afuera de su lenguaje, afuera de su disciplina, ¿no? Otro libro que también me gustaría mencionar es el de Gabriela Esperanza, una crítica argentina. Ese libro se llama Fuera de Campo y habla sobre artistas, específicamente escritores, que ante la llegada de Duchamp a la Argentina, que se estuvo allí un tiempo, eh, renuevan su escritura eh, a través de la presencia de pues, estas formas artísticas. ¿no? Entonces sí, creo que lo que pasa con la tercera mente es que necesita... Eh, la asistencia de un elemento extraño para suceder dentro de uno ¿sí? al mismo tiempo pienso que también los escritores eh, otra de las prácticas que podría mencionarse es eh, no necesariamente un escritor tiene que incluir fotografía en su obra para decir que está apoyándose en este otro lenguaje para la renovación de su escritura puede también practicar la fotografía sin necesidad de contarle a sus lectores que lo está haciendo pero justamente para abrir esa terceramente, mente ¿no? para en, en el ejercicio de ir afuera o oh, adentro, pero bueno, de tener otra máquina que no es eh, la máquina propia de la escritura ¿no? sino esta otra máquina fotográfica eh, exponerse a, a otras formas de, de significación
0: otro de los escritores que han explícitamente Trabajado con la imagen Con la fotografía Para crear una narrativa que entre todos sus libros Genera un mundo propio Es Mario Bellatín
1: Mario Bellatín es un autor Sobre el cual ha escrito un largo ensayo eh, Que se titula eh, Mario Bellatín Y la literatura como procedimiento Justamente porque me interesa La manera en que este autor mexicano Incorpora los procesos de otras artes para la búsqueda de nuevas rutas en, en, su, en, en su obra literaria eh, Mario Vallatín tenía un proyecto en el año 2006 que se llamaba la Escuela Dinámica de Escritores que era un, un concepto eh, experiencia que consistía en invitar autores a que hicieran talleres de escritura en, en un espacio eh, pero eh, bajo la dirección de, ar de artistas que no eran escritores entonces los, los escritores podían danzar, podían hacer pintura, podían hacer teatro eh, pues justamente haciendo una eh, aplicando esta noción de fuera de campo ¿no? y de eh, encontrar rutas de la sensación, etc. Yo además me empecé a interesar en la obra de este autor en particular por su relación con la fotografía, por la manera en que eh, su trabajo eh, lograba eh, in detenerse en cierto momento, reconocer los límites del lenguaje escrito y aprovechando esas imposibilidades eh, que tiene la palabra porque todos los lenguajes tienen sus límites de ahí también que quieran los unos encontrarse con los otros para hacer de esas de esas formas del límite posibilidades no entonces eso es lo que hace Bellatín cuando incorpora la fotografía y cuando además invita a otros artistas como la eh, fotógrafa mexicana Jimena Verecochea, con quien hace trabajos colaborativos a que vengan a sus libros y abran sus libros eh, a otra noción de artista que es a, el artista que reconoce que no puede hacerlo todo solo, ¿no? ni puede hacerlo todo solo con palabras.
0: Llegamos al fin del programa. Para leer más, les recomendamos el artículo Donde el corazón grita, escrito sobre música y lenguaje, de Jazmín Rincón y Sin Palabras, de Maya Miret. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista y escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vice y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.